0: Saludos amigos, buenas tardes. Bienvenidos a Río de la Vida, 18 de abril, estamos a sábado, un sábado de confinamiento y en el que Río de la Vida ha querido recuperar, ha querido reconectar al otro, al anterior programa que tuvimos el martes unos ciertos problemas de, de conexión debido a, a un pequeño temporal que hizo que realmente eh, todo mi modem y todo el sistema que tengo en casa eh, cayese a <risa> Así que nada, eh, bienvenidos Óscar Arratia, buenas tardes, ¿qué ¿eh? tal
1: estás? Buenas tardes, Sebastián Cuestas. Como bien has dicho, en un nombre, en un día con nombre y apellidos, 18 de abril, que quedará reflejado, además grabado, en nuestro Facebook de Río de la Vida, en un programa en el que reeditamos. Volvemos otra vez a redirigir a ese programa que, que intentamos, mejor dicho, hacer el martes y que tan solo pudimos hacerlo durante una hora. Lo primero. Bueno, eh, mandar un fuerte abrazo a Daniel Saucedo, que no ha podido estar en el día de hoy por motivos personales, y bueno, pues eh, le damos un fuerte abrazo y que todo, que todo siga bien. Eh, que la gente no se preocupe, que tampoco es eh, alarmante, ¿no? Pero simplemente no ha podido estar. Pero bueno, enviarle ese, ese abrazo, ¿no? y, y dar las eh, buenas tardes pues, a, a dos tíos que ya son de la familia, pero muy cercana, Sebastián, como es Esteban García y Raúl López Ayala. Buenas tardes de nuevo, otra vez aquí.
2: Hola, buenas. Buenas
0: tardes otra vez. <risa> bueno, pues tuvimos el otro día, tuvimos un parón justo que nos enteramos gracias a nuestros oyentes porque aquí realmente el programa seguía grabando, pero eh, digamos que la, la conexión se cortó mucho antes de lo que nosotros esperábamos. Estábamos hablando de unas anécdotas, ¿vale? Unas anécdotas, en este caso, de, de vuestras escapadas de Carpissi y demás. Eh, creo que estábamos contigo Esteban nos estabas contando eh, digamos esa anécdota que tuviste eh, cuéntanos un poco desde el principio, para aquellas personas que se quedaron eh, sin, sin escuchar ese, esa anécdota
3: Sí, bueno básicamente es que estábamos hablando un poco de las diferencias entre el car fishing de otros países en este caso era Inglaterra y, y Raúl comenzó con una anécdota muy graciosa que es que eh, una vez que nos fuimos a una a una feria a, al Big One, a, a Inglaterra, al bajar del avión en el aeropuerto de Gatwick, justo cuando empiezas a bajar las, las escaleras principales para irte a recoger las maletas, pues lo primero que te encuentras así de frente a nivel gigantesco es una foto de, de la reina, hecha con pequeñas fotos de otras personas, y al lado, a uno de los, digamos que es hoy top, de, de, de los top de, a, a nivel eh, de en inglés, que es Adam Penning, sujetando una, una carpa, como la, cualquier foto que, que, de las que nos podemos hacer nosotros, y nos resultó bastante curioso y bastante divertido, de hecho, yo iba solo en el, en el vuelo, y mis amigos David Morcillo y Alberto Rubio no me estaban esperando en el aeropuerto, y llamé a los tres, llamé a Raúl, que Raúl creo que estaba en Holanda, o si no, era ese fin de semana era el siguiente, creo que coincidía, y... Y se lo conté a los tres porque, claro, me sorprendió tanto aquella, aquella historia que lo tuve que contar, ¿sabes? Entonces, fue, fue lo que se nos quedó el otro día en el tintero, que me parece una, una cosa bastante curiosa. Y, y ahí fue donde nos, se nos quedó. De hecho, me consta que, que nos ha escrito varias gente preguntando sobre eso porque justo en ese momento fue cuando se cortó la conexión. Sí, y mucho... que me
1: comentaste es que te habían llegado Whatsapps de que eso okay. Oye, ¿qué
0: pasó? Cuéntanos, es que se ha cortado
3: ahí. Aquí habían
1: llegado, aquí, en el, aquí el programa, en nuestro Facebook, nos habían, nos habían escrito la gente, eh, por favor, decirle otra vez la anécdota. Eh. Sí, sí, digo, el sábado sí. lo volvemos a decir.
3: Sí, sí, está, la verdad Yo es digo, que
1: es, es curioso.
2: Lo comentábamos así un poco en plan anécdota, pero sinceramente... Eh, esto dice mucho de la comparativa que hacíamos un poco a colación de lo que comentó Dani, ¿sabes? En las diferencias, como dice Esteban, de entre países como Inglaterra y España. En un país donde sus emblemas son el Bim Ben, la reina Isabel II, o sea, y un tío con una carpa, pues, pues entonces podemos hacernos un poco la idea de lo que significa ahí lo que es el que el Inglaterra y el resto, la mayoría de los países de Europa van un poco por encima, aunque poco a poco, gracias a Dios, vamos recortando esas distancias ¿sabes? en muchos aspectos, pero todavía nos encontramos a años luz de, de un país como, como puede ser Inglaterra, que al fin y al cabo es la, la cuna del carcismo. Así que, bueno, ya digo, es simplemente lo que da que pensar, ¿sabes? la diferencia entre una cosa y otra.
3: A lo mejor algún día nos, nos encontramos una foto eh. en Madrid-Barajas, en el Adolfo Suárez o yo qué sé, ¿sabes? ¿Quién, quién sabe? Estaría bien.
0: Lo que, es, lo, que es curioso, lo que es curioso es, por ejemplo, eh, nos pasa en España con casi todo. Vamos a comparar con otros países y es que eh, eh, al final la gente como que se ríe un poco de, en el buen sentido de la palabra de España, por ejemplo. Es como dices tú, ahí llegas en Inglaterra, ves una foto de una carpa, de la, de, la, de, la, de, la, de la reina, de tal, de la carpa, y ves que joder, pues que la gente como que como que tiene un poco más de seriedad con el tema de, 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 la, de la pesca. Aquí en España hablas de pesca y es que la gente se piensa que esto es sentarse en una charca con una, carro, con una cañita y, y pasar el rato y que joder, qué aburrimiento es la pesca al 94,5%, o 95% de la gente que le pregunte, se piensa que es eso, la pesca en España.
2: En este caso, como dices, Sebas, a veces hay que tener un poco de tacto, eh, cuando sobre todo hablas con una persona que a lo mejor no sabe de pesca, o piensa que lo que te digo, lo que, comentas, ¿sabes? que pescar es ir un domingo por la mañana ahí con un corcho, una caña, y estar ahí mirando el corcho, ¿sabes? Ahí, ojo, que también tiene su aquel, como cualquier otra técnica, ¿sabes? pero muchas veces eh, la gente dice, ah, es que a mí me gusta la pesca y tal, ¿eh? y te piensan que es eso, el domingo por la mañana, ir allí con el corcho, con un gusano, con una lombriz a pescar peces. Y entonces, a veces... La típica no frase, general... ¿qué aburrido es ¿sabes?
0: esto?
2: Claro, es que yo una vez fui con un cuñado mío, ¿sabes? Y estuvimos allí no pescamos nada, pero nos pusimos de chulatas y de cerveza, ¿sabes? Lo típica frase, ¿sabes? Que dice, entonces, es así entonces Pero luego, entonces, a veces tienes que ir con bastante tiempo intentando explicar y exponer un poco de que la pesca no es solamente es ¿eh? si más concretamente el tipo de la pesca en la carpa con todos su ¿sabes? Entonces, pero ya digo, no puedes a veces soltar un poco de sopetón a la gente en lo que consiste en lo que haces porque puede llegar a atorar. ¿sabes?
1: Eh, queremos, queremos decir a, a la audiencia que vamos a seguir haciendo el programa, pero que luego vamos a tener una rueda de preguntas para para Raúl y para Esteban, así que bueno, pues pueden empezar a, a hacer sus preguntas que luego, bueno, Sebastián Cuestas pues intentará cogerle algunas de ellas y expresárselas a, a nuestros eh, entrevistados, ¿vale? Eh, Raúl, una anécdota, una anécdota de pesca.
2: Una anécdota de pesca.
1: <risa> una de tantas. <risa> Y bueno, que no tenga que ser pescando,
0: que puede, como, como que la ha pasado aquí a. Que esté relacionado a, un
2: poco con el aeropuerto. Pesca. Pues o sea, yo, una de las cosas más graciosas que he visto, algo graciosas, al, al afectado por este por esta parte, no creo que le hiciese mucha gracia, ¿sabes? La verdad, pero pero fue una cosa bastante graciosa, ya que si aquí a contar una anécdota, hace muchos muchos años, estoy hablando que sería más o menos como por el año 2000, 2001, 2002, por ahí. Estábamos en Mequinenza eh, cuando antiguamente teníamos un grupo así de gente que éramos bastante afín al tema de la parte que se llamaba eh, Webcar, Y bueno, pues eh, nos juntábamos allí toda la gente y tal, y siempre hacíamos una quedada eh, allí, lo que era en la zona de Ribarroja, ¿sabes? Y tal, y bueno, la gente que lo conoce, estuvimos buscando pues en la zona de las Buitreras, ¿sabes? Básicamente que es un sitio que está un poco más para abajo, el tal de la confluencia del Segre y el Finca con el Ebro y tal, pues entonces, ¿qué es lo que hacíamos? íbamos nosotros a lo mejor un fin de semana y para eh, ceñirnos al tema de la normativa y no incumplir ninguna ilegalidad, pues aparte de que teníamos una pequeña barquita matriculada y tal, lo que hacíamos era pescar solamente hasta las 12 de la noche y no acampábamos. Entonces, nos íbamos un grupo a lo mejor de 6, 7, 8 personas y poníamos una fila de becher en la orilla y teníamos cada uno con nuestros tripas nuestras picas y tal, y pescábamos hasta las 12 de la noche para empezar a pescar a las 6 de la mañana. Entonces, ni estábamos acampando, ni estábamos pescando de noche. Entonces, no incurríamos sin ninguna ilegalidad. Y entonces, ¿qué es lo que hacíamos? Eh, poníamos el despertador a las 6 de la mañana, y claro, con toda la caraja recién despertado, casi que era de noche, el montar otra vez todos los chismes, sabes poner todos los cebos y tal, y tirarlos era un poco rollo, y decidíamos que por la noche a las 12, ah, cuando sacábamos las cañas, colocábamos nuevos cebos en los, en los bajos de línea y tal, y dejábamos las cañas puestas, Encima de las picas, pero claro, sin echarlas, simplemente con el cebo puesto y ahí colgando. Eh, en una de estas, que estábamos ahí durmiendo, en mitad de la noche, como a las 2 las de la mañana, yo me acuerdo que estaba con mi amigo Miguelito, estaba con un compañero que pescaba hace, con él hace muchos años, que ya luego dejó la pesca y tal, pues en, en una de estas, que se despierta en mitad de la noche, con pues un sonido, y así sonando, y hasta así, hostia, ¿qué pasa? Hasta así, se mira sus cañas, que la tenía delante de su becher, y ve que está saliendo hilo de carrete, y y le dice otro chaval que está al lado y dice: ¡Eh, que te está picando, que te está picando! Y el otro mirando así, flasheado, dice: Pero, pero si la caña no está echada, ¿sabes? Y claro, se queda así mirándola y dice: ¿Qué hago? Y le dice: ¡Tú clava ¿Sabes? así, claro, mitad de la oscuridad, con todo el. No entiendo nada, se trinca la caña, hace: ¡Bum! Pero un cachete. Y de repente ves que gira el hilo así para el lado y pega un brinco a un gato, ¿sabes? Que, que había enganchado el hilo, ¿sabes? O el cepo, o se había enredado de alguna manera, ¿sabes? Y el gato pegando pingos por ahí y el otro así enganchado, ¿sabes? Dios hostia, ¿tú? una carpa terrestre. No, no, pero sí, no es que sea terrestre, sino que no tienes la caña echada, ¿sabes? entiende Y el otro, pues claro, le decía que, que era lo, que, que era lo que hacía, ¿sabes? Y bueno, esto, pues imaginar lo que se repitió, ¿sabes? Lo de la pitada, ¿sabes? O sea que. Va, Vamos, como está, ha, habido, sí que es ha habido bastantes. En el Ebro ha habido algunas y, bueno, una, una picada ya un poco por terminar, que también fue allí en el Ebro, <risa> eh, de nuestro amigo Claude Vallet que estábamos pescando en un embarcadero y el hombre entraba y salía con la barca, nosotros con todas las cañas allí puestas y tal. Y en un momento dado llegó otro amiguete que se puso en un lado, echó las cañas y con la misma dinámica que seguía nuestro amigo Claude con la barca que entraba y salía, pues una de las veces que entró, aparcó a la que salió, salió con la barca y efectivamente le enganchó una línea con el trenzado. El otro hizo así, tiró, porque era una barca de volante con uh -huh. consola y tal, tiró para él, empezó a... Uu, a y tal. Imagínate la picada. ¿Sabes? O sea, una picada, pues eso, de una motora con un motor de 70 caballos, ¿Sabes? más o menos. Uu, empezaba a salir, a salir, a salir, el otro miraba la caña, miraba la barca, todo el mundo gritando las de la barca, la barca, no ya nada con el motor, a, to a todas... Y hasta que llegó al final, salió la caña volando, ¿sabes? Dobló una anilla, ¿sabes? Cayó en mitad el pantano. ¿sabes? Y bueno, y se quedó ahí, ¿sabes? Sin cañas y sin carrete. Y el otro con la línea detrás de la barca. Madre del amor hermoso. Hay cosas, 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 <risa> que cosas de la pesca, ¿sabes? ¿Qué pasa, ¿sabes? Pero bueno, cosas Oye, de la pesca. Bueno. <risa> Yo pues no
1: sé si teníamos hoy. ¿Has perdido tú alguna vez alguna caña, Sebas, eh, en el río? De esto de cuando éramos pequeños, cuando poníamos la caña, porque esto, y, esto del carpicinara con las trípodes es muy moderno para nosotros, pero yo, por ejemplo, yo recuerdo de, de poner una cañita ahí en la finca y a, eh, justita a la orilla río y de repente, pues eso, desaparecer y tirarme a por ella, lógicamente, claro.
0: Pues yo, yo, una de las anécdotas de que perdí la caña estaba, pues estábamos pescando en el en río Riaza, ahí en Burgos, y. Típico, empezar a ver nubes, empiezan a abrir truenos, eh, de golpe de relámpagos, ¿sabes? Y dejé la caña apoyada pues en un chopo, a, a la orilla del río. Además, me quedé fijado, así me, me fijé bien donde la apoyé, me fui hasta el coche que no estaba muy lejos, eh, y cuando volví, pues eh, no estaba. Esa <risa> es mi anécdota. <risa> A mí, por suerte, no ha y me metí, no la dejé en la misma orilla del camino. O sea, yo me adentré dentro de la chopera, fíjate que hay dos, dos, 200.000 chopos, y ah, me, me, quedé, me quedé clavado con un chopo que tenía una, una característica que no me acuerdo cuál era, y ahí la dejé apoyada. Y cuando volví no estaba. Y por eso me dijo mi padre, digo, nunca, jamás dejes una caña apoyada en cualquier árbol. Déjalo siempre con una marca, deja alguna prenda tuya, lo que sea. Pero bueno, de la
2: vida. Hay, algo, hay algunos vídeos en internet de picadas, sobre todo de gente pescando la carpa, con cañas que salen volando y de gente que nunca más se supo. Tenemos un amigo que Esteban también lo conoce, ¿no? vamos, vamos a decir el pecado, pero no el pecador, y pescando en Orellana perdió una free spirit con un aerotec de magnesio. <risa> que bueno, es un carrete, vamos, no, no, no es de los baratos, ¿sabes? De los baratos, baratos no es. Y... No. No pues así. se ve que se dejó el tren apretado, alguna cosa, lo que fuese, y salió la calle volando. Y nunca más se supo. De hecho, Jorge se metió a bucear ahí en la zona luego a posterior y tal. porque vamos, no sé lo que vale, pero un Aerotechnium de estos de magnesio, ¿cuánto, ¿cuánto puede valer? Se va por un lugar de ¿no? ¿Un
3: Aerotechnium? Pues... No de magnesio. Bueno, ahora de mismo magnesio. no estoy muy seguro, pero creo que estará rondando entre los 600
2: euros... 300 pavos y una free spirit también, igual, de una caña de 400 y pico pavos, pues echa la cuenta en 1.000 euritos. ¿sabes? Ahí, ahí, ahí. Uf, sí, ahí, sí,
3: ahí. al agua. Eh, madre mía, al agua.
2: Madre mía. Y nunca más se supo. Así que.
0: Bueno,
3: pues
2: eh,
0: hacemos un pequeño vuelco a, a entrevistas y si no, si queréis comentar algo más me decís. Eh, habíamos prometido que hoy íbamos a, a enseñar ciertos montajes de carpeasing, por vuestra parte, Raúl Esteban, Esteban Raúl. Y que nos ibais a comentar un poquito eh, cómo realizabais ese, ese montaje, uno cada uno, y en qué sitio lo utilicéis y en qué condiciones. Eh, podemos empezar por cualquiera de los dos. Oscar, digo, Raúl, Esteban... No,
1: a mí como me digas que haga un montaje, ya me dirás tú, porque yo le suelo hacer en una, un 18 en un 20, ya lo sabes. Eh, y bueno, la gente por aquí ya está preguntando, o sea que bueno, en breve ahora empezaremos
0: a preguntaros según nos vais enseñando los montajes. Esteban, por favor...
3: Yo os voy a enseñar lo que tengo aquí montado porque estoy desde el PC y no puedo enfocarme las manos básicamente Hola, ¿eh? que es un montaje que utilizo mucho que ya los que sigan asiduamente el programa seguro que me han visto, oído u oído hablar de él, que es el German Rig, que es que últimamente de aquí a de unos años para acá estoy pescando muchísimo con pop-ups y, y lo utilizo bastante porque es súper efectivo. Es súper efectivo y tiene un porcentaje de, de eficacia en la clavada muy alto. Es un montaje súper sencillito de hacer porque realmente lo único que tienes que hacer es un, un ger normal y, y cortarlo algún día que podamos hacerlo, que yo creo que seguramente la mayoría de la gente ya lo conozca. Y la única diferencia de un montaje normal es que la terminación... Va con un bait screw, tornillo de tornillo para cebo, donde se mete la, la bolita en cuestión, que es, no sé si se aprecia desde ahí o, o sí. Yo que creo es, que es, es, este va es, ahí, ahí se
0: ve perfecto. Sí, sí, se ve
3: bien. Y es lo que estoy utilizando últimamente, esto y un montaje que nos gusta bastante a los dos, que es el blow barrig que el, Os diré que el 85% de mis sesiones van con esto como montaje base. Y a partir de ahí, dependiendo de las condiciones y esas cosas, suelo suelo variarlo. Pero vamos, últimamente es lo que más estoy utilizando y es lo que mejor me funciona. Y yo cuando algo no me funciona bien, hasta que deja de funcionar, <risa> tiro de él. Porque, oye, es la eficacia para mí es importante y el, el porcentaje de... De, de picadas obtenidas y picadas eh, conseguidas cuando digo conseguidas es con pez en la moqueta para mí es bastante importante entonces lo que, lo que funciona es lo que utilizo y esto me está funcionando últimamente y le estoy dando bastante caña la verdad
1: dice hay un mensaje que nos ponía Sergio que a lo mejor es de referencia a lo que está, acabas de decir eh, Esteban dice una pregunta dice ¿cuál es el montaje que usáis cuando los demás fallan? El último recurso. Un saludo para Sergio. El,
3: el último recurso. Uf, yo... Mira, yo, además, en colación de esto, he estado viendo estos... Estos días circular, por ahí algunos vídeos sobre, sobre cebos y tal, y, y oían o leían algunos comentarios que, que un grano de, de maíz flotante por sí mismo no, no era efectivo, y... y yo puedo decir que cuando todo se complica y, y todo está súper complicado y súper difícil y parece que los peces no quieren nada y tal, un combi rig con un granito de maíz, para mí es un, es un salvavidas. De hecho, no sé si David Morcillo nos está escuchando, pero en la última sesión que hicimos juntos, ese fue el salvavidas, porque no querían nada. Porque hay veces que ya no es es el simplemente el cebo, por muy bueno que sea o muy atrayente que sea, y ya no es a veces tampoco simplemente el sitio donde estás pescando o el spot que has seleccionado que puede ser buenísimo, pero a veces una simple cuestión de, de tamaño es lo que, lo que puede variar de que sea una sesión exitosa o una muy mala sesión. Y yo creo que en la mayoría de las ocasiones que en la... Se complica cuando reduces todo a su mínima expresión, incluido el cebo, en este caso un grano de maíz flotante, es un salvavidas bastante importante.
1: Pues, eh, Sebas, yo no sé si le has escuchado perfectamente lo que ha dicho Esteban, sí. pero creo que, que deberíamos hacer casi prácticamente un programa destinado a, a, a este tipo de cosas, fíjate. Porque la gente tiene pues, un sí. montón de dudas sobre cuando realmente no pican ni... y... ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? O sea, últimos recursos. Eh, te tomo la palabra, Esteban, eh, a lo que has dicho eh, Raúl Adelante tengo,
2: Yo tengo una, tengo una pregunta para Esteban
1: eh,
2: <risa> <risa> no, Ya que te le estaba hablando así Del tema de los montajes, no, mira, es bien Y prefiero que lo contestes tú, Esteban, porque creo que tiene un criterio Hay mucha gente que pregunta Y me preguntan a mí eh, Cuando hablas Sobre todo con el eh, Del German Rig. ¿Cuál podría ser la diferencia un poco entre el Ronnie Rig y el German Rig? Bien. Digamos que. Porque son muy parecidos los dos montajes, ¿sabes?
3: Sí, son muy parecidos. Eh, la diferencia es que el, el, el German Rig no lleva ningún esmerillón adicional. Es un montaje normal y, y corriente, lo único que. Eh, lo único que introduces en el montaje un bait screw, una microanilla si pones bait screw no necesitas eh, bait floss para sujetar el cebo y si pones una microanilla necesitas bait floss aparte de eso el montaje es un, un montaje normal y corriente la diferencia con el Ronnie Rig que es una evolución del 360 porque el 360 fue un montaje eh, lo sabes perfectamente que se utilizó en mogollón de sitios eh, era bastante efectivo, pero el 360, dentro de su efectividad, hay veces que se soltaba, giraba sobre sí mismo, y en ese giro hacía desgarros en el interior de la boca. Entonces, se empezó a, un
2: destrozo, a prohibir... Es, el... es un destroza todo... a boca. De
3: correcto, correcto. Es es un... te... Y yo siempre, yo siempre he sido de esa opinión, y cuidado, que yo lo utilicé en su día, pero, pero cuando empezaron a prohibirlo en los lagos privados, de hecho, el primer lago prohibido... Que tenía prohibido ese montaje, fue donde yo te conocí a ti, que fue eh, Cabañac, en 2012, si no recuerdo mal. Anda, pues, a conocer a, a
0: tomar por saco? No pues bueno, no nos conocerlos toda, aquí al lado,
3: nos no todavía, Nos conocimos todavía dentro de territorio nacional porque me lo encontré en una gasolinera en Irún y fui para allá. Yo, bueno, sí, yo, a Raúl siempre lo he seguido y tal, mucho antes de conocerlo. Y, y andaba por ahí entre las estanterías y digo, coño. Tú eres Raúl López Ayala y me dijo, sí, sí, sí y, y, y casualmente, casualmente íbamos a pescar al mismo sitio. Y, y de hecho, en, en ese sitio, entre, entre sus reglas particulares que tenía el lago privado, tenía prohibido el 360. Y al hilo de esto es que en Inglaterra, a partir de esa prohibición en sindicatos y demás, eh, los ingleses ya sabéis que siempre están rumbando en su cabeza con estas cosas de los montajes y tal y crearon el Ronnie Rig, que tiene dos, dos giros, pero son giros más rectos, porque tienen un esmerillón adicional, que es un esmerillón muy parecido al, al Fast Link de, de enganche rápido para las montajes. De hecho, es bastante parecido, ahora lo han modificado un poco y le han quitado la curva que tiene a, a 45 grados para hacer más fácil la inserción del anzuelo y luego le meten un termorretráctil. Entonces, la, la diferencia es que, eso no se gira con tanta violencia, y si se suelta, no destroza las bocas en el interior, que es algo que a mí me parece muy interesante, y de hecho creo que a día de hoy será uno de los montajes más utilizados en car fishing. Se puso muy de moda hace un par de años, y ahora está todo el mundo un poco loco con el, con el Ronnie rig y, y es una de esas evoluciones que está basada en algo, no solo en pescar o en capturar un pez, sino también en proteger la integridad de la boca del pez. Me parece una, una evolución muy guay.
0: A Eso a era, la... es muy destacable. ¿Cómo cuidar los peces eh, en Tarcis? Perdona, Raúl, que
2: te haya cortado. No, 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 perdona, solo quería hacer una matización y a nivel personal, eh, tú, Esteban, que siguiendo al hilo de mi pregunta que tengo para ti, eh, ¿qué te prefieres, un Ronnie Rig o un German? ¿Cómo, se me, es que se me
3: corta un poco el sonido, a veces no he entendido muy bien.
2: Digo, eh, a cuestión personal, ¿qué prefieres tú utilizar, German Rig o Ronnie Rig?
3: Yo personalmente prefiero un German Rig. Porque a mí los, eh, los montajes que giran sobre sí mismos no me gustan demasiado porque al expulsar después de la toma, cuando la carpa expulsa el cebo, no tiene por qué ir siempre a la parte inferior de, del labio. Entonces,
1: lo Voy he probado,
3: lo he probado. Y comparándolo con la eficacia del German Rig para mí, está bastante por debajo. Cuidado. Hablo de mi experiencia, que a lo mejor a otra persona le ha ido estupendamente y, y tal. Pero a mí, después de compararlo con la eficacia del German, aparte de que yo me gusta bastante lo simple y el, y el German Rig sí que tiene menos parafernalia, es mucho más discreto y menos no me gusta no me gustan... Los, los montajes que tienen que quedarse muy elevados, porque tú sabes que me gusta pescar bastante con, con los cebos balanceados y prefiero el anzuelo el anzuelo en, en el fondo. Cuanto menos cosas a la vista, en mi, desde mi humilde opinión, es mejor. Y después el tema de la eficacia, que ya te digo, es una cuestión personal, a mí sí que me, sí que me, ha, me, me ha ido mucho mejor. De hecho, no sé si recuerdas que el año pasado, por estas fechas, estuvimos juntos pescando, y estuve pescando toda la sesión con un, un pop-up y un German. Y, y creo que sacamos 26 peces, si no recuerdo mal. Y de los que me tocaron a mí, no... no bueno, creo que no se nos fue ninguno, pero concretamente sí, en, sí. Ese, en ese montaje no no se nos fue ninguno. Sacamos 26 de 26 y, y con ese montaje concretamente y después, los tres años que llevo pescando con él, se me han ido muy pocos peces. Básicamente es... Por lo que lo uso tanto. Aparte de que es muy fácil de hacer.
1: Sebas, dime. Podemos Oye. saludar un poco sabes? a la gente que por aquí y mira a ver si hay alguna otra de las preguntas antes de que sí. eh, nos comente Raúl su montaje, que nos tiene preparado. Es que no puedo ver bueno, a la aquí gente dicen: que... Nada, tranquilo. Aquí dicen que, ¿por
0: qué os descantáis? Eh, ¿Por los embalses, ríos o lagos? Eh, ¿Tenéis algún especial? Eh, de, por ejemplo, Raúl, en este caso.
2: Ríos o lagos. Hombre, aquí en España concretamente el tema de los escenarios llamar los lagos, entre comillas, que son escenarios naturales, vamos a poner pues, lagunas o, o charcas o lagos, es que hay cuatro lagos aquí en España nada más, ¿sabes? Los, normalmente los entornos son bastante bonitos y naturales y tal, pero es que prácticamente no contamos con ellos. ¿De cantarme por uno? Pues no lo sé, cada uno tiene su encanto. A mí me gusta pescar en el río eh, con sus particularidades, me gusta pescar en embalse con sus particularidades y y el charca, podemos pues, decirlo así, con el tipo del lago, pues también tiene sus particularidades. O sea, yo no me decantaría por uno u otro. Lo que sí es cierto que, independientemente de un escenario u otro, si se dan unas condiciones concretas y si coincide con que los peces tengan una buena genética, sobre todo las condiciones a nivel de alimentación, a nivel de población, a nivel de a nivel de una serie de cosas, puede producir cualquiera de los escenarios auténticos megapeces. ¿Entiendes? O sea, no me puedo decantar. Hay ríos muy pequeños que tienen peces gigantescos Igual que los embalses o igual que las charcas. Pueden producir peces enormes. Entonces, predilección, por pues ninguna. Cada vez puedes pescar en un sitio diferente.
0: Uh -huh. Esteban, ¿tú qué? ¿Por qué te decantas? ¿Por un embalse, un río, un lago? No es que a, la vez?
3: A, la, a la contestación de errores que no le puedo poner ni una coma. porque Yo es que opino exactamente lo mismo. Porque cada uno tiene su historia. Y son escenarios en algunas ocasiones muy diferentes entre sí. Pero que todos tienen su encanto. Y todos tienen sus peces buenos. Y... No sabría decirte dónde, dónde prefiero pescar. Y si me dices embalses de grandísimas dimensiones, pues también me gustan. Lo que pasa es que por donde yo vivo, lo cierto es que no, los embalses son bastante reducidos. Y ríos y lagos, que es más parecido a lagos lo que yo tengo cerca de mí y a algún río. Pero no me decanto por nada en por nada. sí. O sea, me gusta pescar en los tres.
1: Hombre, te, te voy a decir una cosa. Yo creo que ahora mismo nos conformamos con, hasta con un charco debajo de casa. Según sí. estamos todos, yo creo que, que, que cualquier cosa sería buena.
0: <risa> pues sí, bueno, eh, Raúl, procedemos a tu montaje. Cuéntanos, ¿cuál es así el montaje que, que más sueles utilizar o el que en estos momentos quieres enseñar?
2: No, yo voy a enseñar uno eh, que de hecho es un montaje que solamente utilizamos en un sitio en concreto. Y... Sí. Posiblemente podría tener aplicaciones a un tipo de escenario muy muy concreto, que es un tema bastante controvertido, y que a mí personalmente a veces me duele un poco el corazón, que es la pesca entre obstáculos. Y la pesca entre obstáculos.
1: Tienes un redoble, Mike. Este es este, este, ¿no? Esteban. Sebas, un redoble. <risa> ¿Por qué? <risas> <No>. <risas> <re> <ríe> <risas> aguántalo, aguántalo. aguántalo no, vas, a Raúl, aguántalo. Está, 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 está la gente como loca, está está gente como mí, loca para saber qué montaje vas a enseñar. Entonces, aguántalo porque a tenemos ahí a la gente de la misma especial. Aprovecho <risas> el <pero>,
2: redoble. <risas> <risas> Estáis más tontos de lo normal hoy. <risas> pero vamos. <risas> Cuando os lo perdono ya está sonando ya está sonando bien. A ver, el, el, <risas> vamos a ver, el, el tema, vamos a poner el tema de la pesca entre obstáculos que quiero hacer sobre todo mucho inciso en este tema eh, a mí es una cosa que realmente eh, ya no es que me haya dolido el corazón sino que literalmente hay especies que me han vuelto a las tripas algunas veces con este tema, porque para la pesca entre obstáculos, vamos a ver, los obstáculos en la pesca para todos los peces son maravillosos, o sea en cualquier sitio donde hay obstáculos hay peces. Cuando muchas veces en el largo del tema del buceo, siempre lo decimos: donde hay palos hay alegría, independientemente de la especie que sea. Bien sean depredadores, bien sean barbos, carpas, ciruros, lo que sea. ¿sabes? Pero concretamente en el tema de las carpas, las carpas normalmente cuando tienen cobertura se sienten muy protegidas eh, eh, y les gustan las coberturas, les gusta estar protegidos, ¿no? no les gusta estar expuestas en cualquier sitio. Entonces son buenos sitios muchas veces para pescar. Pero, ¿cuál es el tema? Aunque podamos pescar en estos sitios Lo difícil realmente es poder sacar a los peces de allí Y si no tienes muy claro Cuál es la técnica y sobre todo Cuál es el material que tienes que utilizar Y los elementos o herramientas que tienes que utilizar Para poder hacer frente en condiciones Más o menos De cierta No, de cierta no, con unas, con unas condiciones muy altas De poder cobrar los peces O uh -huh. pescas ahí O si no, no pesques Y lo digo por una sencilla razón yo, por ejemplo, que he pescado hace muchos años en el valle de Sierra Brava, hay una zona allí que la gente lo conoce, se llama la zona de las moedas, que está lleno de encinas, pues bueno, Sierra Brava lo llenaron sin cortar los árboles ni nada, ahí están las encinas, encinas de 7 o 8 metros ahí metida, está lleno, es un encinar entero metido debajo del agua. ¿Qué pasa? Es una zona en la que se pesca mucho, en la que se han hecho muchísimos concursos, ¿sabes? Toda la vida, ¿sabes? Y tal, que ojo, toda la gente con toda su buena intención va a pescar a los concursos, pero muchísima gente, y ojo, que no lo hago como una crítica, como diciendo que yo tengo la verdad absoluta sobre nada, que yo no la tengo, ni mucho menos, uh -huh. pero sí que es cierto que veía a la gente que pescando entre las encinas y lo único que hacían era enganchar un pez tras otro en los árboles porque no sabrían enfrentarse a un sitio, ni tenían las herramientas, ni tenían el material, ni el conocimiento de cómo poder pescar entre los tacos. Eso es fundamental. Y es una pena de cosas que yo he visto con mis propios ojos de estar un tío, tirar diez picadas y sacar un pez, y los otros nueve a las encinas a tirar y a partir. Joder, es que perdió el montaje. Joder, es que perdió el montaje. Joder, es que perdió el montaje y el pez qué?
1: Y perdón, ah, eso.
2: Y el ¿Qué pez. Qué? Es que perdió, es que perdió media caja de plomos, es que perdió media caja de montajes, es que saca un pe de 15 picadas, que lo he visto yo con mis ojos. Y a mí, sinceramente, se me revolvían las tripas porque volvían a lanzar una y otra vez por el ansia de que tenían picadas en ese sitio, pero a ver si es posible que pueda sacar un P de 15. A mí me gustaría, sinceramente, coger la botella del regulador, meterme después de todos estos cientos de concursos, miles de concursos que se habrán hecho, y darme una vuelta para ver las encinas que serían como árboles de Navidad. Esteban.
3: Me surge una pregunta muy interesante para Raúl, a todo, a todo esto. La ¿Qué opinas de la inclusión? Que aquí en España no se ve o yo por lo menos no lo he visto nada, de la inclusión de derivaciones y zonas de bloqueo para los peces para pescar en un, en un entorno como Sierra Brava. Derivación de línea y bloqueo de línea para evitar que los peces lleguen a meterse en, en las encinas, por ejemplo, en este caso.
2: Bien. Eh, sistemas de derivación de líneas, ¿no?, para evitar obstáculos,
3: ¿no? Sí, sí. ¿Sistemas que utilizamos nosotros en...?
2: Lo veo perfecto, perfecto, siempre igual, ¿no? Se utiliza un elemento que es tan elemental como el agua para los peces, que es tener una barca y un motor eléctrico para poder reaccionar a tiempo. Y, Esteban, tú lo sabes mejor que nadie. Si no tienes estos elementos es completamente absurdo porque no te da tiempo a reaccionar para con este tipo de elementos de pescar en ángulo, con derivadores y con, con horquillas por encima de obstáculos y tal. Si no te da tiempo, lo único que vas a hacer, y aparte ya no solamente eso, sino tener un conocimiento absoluto, no solamente de los obstáculos que tienes que salvar, sino los obstáculos cerca que hay donde tú estés pescando. Pero, o sea, absoluto absoluto es un conocimiento de los 20 metros que hay de la redonda alrededor de saber perfectamente que lo que es. Y eso, si no lo sondeas bien, no se sabe con una barca, es tirar a ciegas entre dos encinas, o sea, es realmente jugártelo, ¿a qué? A tirar 15 picadas y sacar un pez Y los otros 14, o otros 19 de 20, a las encinas. Y luego acaban las encinas como árboles de Navidad de carpas colgando. Y luego diremos, joder, ¿dónde coño están las carpas grandes que había aquí antes en Tierra Brava? Ojo, que estoy poniendo un ejemplo. Y Quiero que se me entienda que no es una crítica de decir, es que yo lo hago mejor, y vosotros no. Pero si yo estoy pescando en un sitio donde es técnicamente imposible sacar un pez, no pesco ahí. Me voy a otro sitio. O pesco en otro sitio por muchas picadas que pueda tener en ese sitio que es bueno. Y eso hay mucha gente que, por desgracia, no le entra en la cabeza. Pero ni ahora ni le ha entrado ni le entrará. ¿Por qué? Porque estás tirando picadas y te puede dar ansia de poner una y otra vez la caña ahí. Entonces... Todo esto viene a colación, que vengo diciendo el tema. Raúl, de la una, una
0: cosilla, te veo como con un puntito de mala leche cuando estás diciendo.
2: Es que es que es, que es un tema que me cabrea bastante, Sebas, este, ¿sabes? Y lo he visto una y otra vez y al final se si lo intentas inculcar, hay que, ojo, que hay muy buena gente y que sabe hacerlo y que sabe pescar entre obstáculos y tal, sí. pero lo que no puedes hacer, que ojo, que yo no puedo hablar como que yo nunca jamás he perdido un pez en un árbol, por supuesto que lo he perdido, Que por supuesto, pero... pero ¿Te lo has aprendido? Hombre, por supuesto, vale. a base de palo. ¿Entiendes? A base de palos, ah, claro. ¿sabes? Pero tam también cuando yo aprendía había la información que había, ¿entiendes? Sí, ¿Tienes? Que es que ahora, por ejemplo, es que
1: es que lo el... que... estáis explicando tú y Esteban, ¿sabes? Es decir, oye, vamos a, ver, vamos a decir a la gente, vamos a concienciar de que vamos claro, a no estar es que... en cazurro de perder tantos peces claro. y de quedar tantos anzuelos en la boca de los peces.
2: Exacto, que vuelva a existir, o sea, que puedas partir una línea, a lo mejor, y que un pez se quede aquí. Sobra hablar del tema de los montajes semifijos y tal, es un poco por el tema de los cuidados del pez viniendo un poco al hilo de lo que hablaba antes Esteban y lo que comentabas tú, del cuidado que se tiene a los peces y bla, bla, bla. Correcto. El tema de los montajes semifijos es algo que, es que a estas alturas no haría falta ni comentarlo. Y todavía hay gente que todavía me hace un nudo en el puente con un plomo en line. Cosas así. que ves? ¿Entiendes? Y te hace un nudo en el puente por donde no pasa el plomo en caso de que parta. ¿sabes? Los plomos tienen que soltarse. Es posible que un pez con una línea y con un anzuelo colgando por la misma acción de la boca, de retráctil, de hacer así, con el peso del bolí, es posible que se pueda hacer el agujero cada vez más grande hasta que lo suelte. Es posible, pero hay veces que no. Y luego sale la gente que saca una carpa con la cabeza o con la boca mutilada, mutilada, y, y oh, qué carpa más rara, mira cómo sigue, yo, ¿por qué? Pues, a lo mejor un mal montaje o alguna cosa así. Pero bueno, al margen de todo esto, del tema de los obstáculos, que es lo que ven con poco colación nosotros, como mucha gente sepa, sabe, eh, pescamos en el lago de Curtón. Sabes, lago de Curtón posiblemente sea la mayor escuela para la pesca entre obstáculos que pueda haber porque es uno de los sitios más complicados. Ojo, no complicados de pescar porque normalmente los peces, si vas en un momento bueno de actividad y se dan las condiciones climáticas, etcétera, los peces comen bien, toman bien los cebos, los toman de buena gana, pero el problema es poder sacar el pez de ese sitio de ahí porque realmente es absurdo, como he vuelto a decir antes, colocar un montaje, tener picada tras otra y perder un pez tras otro para sacar uno de carambola, porque resulta que se ha ido justo por el hueco por donde estaba libre. Eso es absurdo. Entonces, para eso, aparte del tema del conocimiento del sitio, de una herramienta como es una barca, reaccionar muy rápido y una serie de cosas para que no te coja así, hay que pescar con un tipo de montaje concreto, que por eso viene lo que yo quiero hablar, que es un montaje en concreto, que de hecho lo tengo aquí colgado, porque, como me ha pedido dos caballos, está un montaje. Yo no tenía ningún hecho, <risa> ni iba a hacer ninguno el primero que he visto ahí en la... Y bueno, esto es un montaje, como se puede ver aquí, eh, montaje bastante considerable, evidentemente, para peces grandes. No quita que este montaje pueda pescar un pez de dos kilos. Que, ojo, también los hemos sacado de dos kilos. Nosotros son carpas de 25, de 30 kilos. Hay peces de dos de kilos y peces que han nacido allí en el lado. Entonces, pues bueno, eh, el tipo de montaje a ver si se puede ver aquí, yo creo que sí Se ve, se ve muy bien, Raúl ¿Eh? Esto es un Total Rig, básicamente no Esteban, tú que eres más eh, sí. anglosajonamente influenciado ¿sabes? Sí, pero sí. bueno, es que le, le llaman de,
3: de, de las dos maneras, pero sí es Multirig o Total Rig
2: ¿eh? yo, Sí, sí Multirig sí, multi o, o Total Rig y bueno, lo, básicamente lo que es es, eh, insisto, pues es este bueno, tiene aquí un pelo que por eso va un poco mal pero bueno, eh, la posición oh, que quedaría sería más ¿Un pelo, otro... Raúl? ¿El
1: Jair, no, no ¿Se
2: te ha caído el Hyde? No, no, es de mi perro, es de mi perro. Ah, ¿sabes? vale. Tranquilo. Y bueno, eh, si te ves un poco la posición que se quedaría, sería como parecido a un, un Derrick, una cosa así, pero ¿Sí? la diferencia que tiene en la rigidez que tiene el Derrick, este lo que nos hace es que tiene un sistema anti-expulsión, que es el anti-exject, ¿no? Que el pez, que lo chupe, puede quedarse el anzuelo y luego expulsarlo así. Cuando hay una picada, esto viene así, esto se clava y ya está. bueno la confección de esto, que no tiene más un hilo de con un quitavueltas, un hilo de seda, ¿sabes? y poco más. La parte móvil, porque esto digamos que sería un común link link, ¿no? Tú, Esteban, corrígeme si me equivoco, que tú eres el experto en los montajes, ¿sabes? ¡No, no! pero por si me equivoco en alguna en alguna definición, ¿sabes, no, Pues es un con a mí ese montaje me lo enseñasteis tú, David, así que yo Ya, bueno, sí, pero vamos. Si equivoco, ¿eh? de todas y, y tiene una parte móvil, que digamos que es esta de aquí, y una parte rígida. ¿Por qué? Eh, primero, eh, vemos que evidentemente es hiperresistente el tema del anzuelo. Es un anzuelo, es un número 2, eh, que son anzuelos de acero. Bueno, y esto. Oye, tiene muy
0: buena pinta el anzuelo, es lo que te iba a decir yo desde el principio.
2: Es, 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 bastante, es un anzuelo bastante bestia en los que hacemos test de engancharlo contra una rama y tirar con toda nuestra fuerza, a saber por, cuál es el punto débil que tiene el montaje. Y es tan sumamente importante tanto el anzuelo como el quitavueltas, como el material que está hecha la parte móvil, como la parte que está hecha a la larga. La parte móvil es, evidentemente, para que tenga una parte de movilidad aquí, con un quitavueltas que son de 70 kilos, lo que tira y que tienen que ser estos, porque yo he visto quitavueltas de estos estirarse ante una atracción de un pez muy grande en el que lo estás parando en un sitio para que no se meta entre los obstáculos y lleva luego una parte rígida que es un cable de acero este que es esta de aquí un cable es de un acero cable. de 100 libras este cable se utiliza normalmente para la pesca del tiburón y diría gente, joder, que exagerado vas a poner un cable de acero viene con sus termos retráctiles eh, viene completamente esto tiene con dos va crimpado por aquí dentro con otro quita vueltas aquí ¿cuál es la función de esto? de esta parte que se queda, insisto que se queda rígida. Pues hay un problema en este lago y es que hay bastante, como se les suele llamar peces blancos, que son bremas, no son otra cosa. Entonces, eh, hay muchas veces que las bremas se meten en el cebadero, empiezan a picotear el cebo, porque este cebo tan grande no se lo puede meter porque la, la boca de la brema no sé que sea una brema de 5 kilos, es muy pequeña, y muchas veces lo pican y están dando vueltas y tal, y si tienes un bajo que sea poco rígido, pero lo acaban enredando con el plomo, y si esto es una pesca estática en la cabeza está tres días este montaje en el agua, cabe la posibilidad que se da esa posibilidad, pues es posible que te encuentres un ovillo de todo enredado con el plomo. Y con este cable tan rígido, 100 libras, no 80 ni 60, tiene que ser esto siempre vuelve a su ser. Y por mucho que tiren, siempre vuelve. Y esa es la funcionalidad que tiene. Todo esto viene, ya digo, insisto, que esto es en lo que se consiste, el bajo de línea, a una perla en la que nosotros normalmente le utilizamos un plomo de 400 gramos. Son plomos muy grandes porque a veces se pesca a mucha distancia y siempre se pesca con trenzado. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Esto viene aquí enganchado. Cuando el pez, tienes una picada, tira de aquí, lo que pasa es que estamos aquí y cuando tira, el plomo se suelta. Y el plomo siempre se pierde. ¿Por qué? Tú no puedes dejar un pez cuando lo estás peleando, haciéndole un ángulo con 400 gramos aquí colgado, porque le pendulea por un lado y por otro y es muy fácil que el atoro se le suelte. Bueno, no hace falta que sea de... Puede ser de 150 gramos, ¿sabes? Pero, sí. claro, en mi caso, 400 gramos es así. Y todo esto viene unido aquí a un puente muy largo, muy largo, que en este caso es el que tengo aquí, aquí enganchado. Es un puente de ledcore sin plomo, que lo que hace es posarse bien en el fondo y otra perla para poner otro plomo, más pequeñito muchas veces, a lo mejor puede ser un plomo de 50 gramos, para que se queden los dos plomos puestos en el agua y que la última parte del montaje se quede toda completamente pegada al fondo. Y no tiene más, es un plomo un poco extraño, un montaje un poco bestia, pero para las aguas, y Esteban puede dar buena cuenta de ello y puede decirlo que funciona a perfectamente y está más que sea, de zap. ¿no? Perdona, Oscar,
0: sí. De hecho, os diré que
3: yo la primera vez que vi el montaje en cuestión me quedé bastante pipado porque... Lo tuve que mirar dos veces como diciendo, ¿en serio? Hasta que llegas allí. Y entonces comprendes la... todas las razones por las que se ha llegado a ese montaje, que como bien dice Raúl, aparte de las bremas, hay que pensar que al otro lado de la línea, a 300 y pico metros, después de pasar por no sé cuántos obstáculos, igual tienes un pez de dimensiones monstruosas. Y claro, Después de ver la efectividad de esto y de estar allí, y como bien dice Raúl, porque, claro, es que hay muchos factores que, que es una pregunta que se me ocurre también para hacerle a Raúl. Después de ver este montaje en funcionamiento, es cuando dices, hostia, es que tiene que ser así, ¿sabes? Tiene que ser así por muchas razones. Pero eh, se me ocurre preguntar a Raúl cómo cómo se llega a esto, porque me consta que no empezasteis con con esto en los inicios de Rainbow, y, y, y es una, un montaje que a mí, particularmente, creo que hay que darle muchas vueltas al coco para llegar a, a, a dar con algo así. Eh,
2: en el tema de que cómo se ha llegado hasta esto, nosotros ni hemos inventado nada ni hemos descubierto nada. ¿Qué es lo que pasa? Que tenemos buenos amigos, buena gente, y normalmente en este tipo de escenarios la información se comparte. A nadie se le considera una competencia, ¿sabes? En un tipo de sitio como este, porque este sitio, concretamente, como Esteban ha hablado en algunos otros programas, funciona como, como es un sindicato. ¿Sabes? Casi siempre es la misma gente, es bastante limitada el acceso de la gente y tal, y prácticamente nos conocemos allí todos desde hace muchos años. Entonces, sí que es cierto que siguiendo consejos de buenos amigos, uno concretamente que ha sido unos, para mí uno de los mejores pescadores que hay de, de ritmo, que es Eric Smith, que además Esteban uh -huh. también le conoce, ¿sabes? Y tal. Y bueno, pues también nos ha dado muchas nociones de cosas que luego hemos aplicado viendo más o menos, explicando y tal, y luego nosotros le hemos acabado de a base de probarlo y darle vueltas, de utilizando unos materiales u otros, pues encontrar prácticamente lo que es el montaje perfecto. Y es que hasta ahora no lo hemos cambiado en los últimos años. Y siempre utilizamos el mismo. Luego, he probado de todo tipo de montajes, ¿eh? de todo tipo de montajes. Lo que pasa es que, insisto, en una pesca muy, muy extrema, entre obstáculos, a veces con carretes bloqueados, ante peces de 30 kilos y pescando con trezado y a veces una serie de circunstancias, insisto, que son no son normales, pero que pesía, serían perfectamente aplicables aquí en España, en sitios que yo conozco, que se podía pescar de pesca en obstáculos, donde yo conozco gente que me dice que es, es que allí es técnicamente imposible sacar un pez. No, cuidado, cuidado, porque muchas veces nosotros cuando pescamos allí en algunos spots, decíamos que, o sea, realmente lo ves y dices, aquí es imposible. O sea, es, técnicamente es imposible sacar un pez de aquí. Ojo, no que te pique, porque los peces están ahí. Y los peces pican bien. Pero, ¿cómo lo saca? Y digo, cuando consigues una efectividad que ronda el 90-95% de picada pesa a la moqueta, sí. estamos hablando, no estamos hablando de sacar un pez de 19 picadas, como hablamos de Sierra Rava, por ejemplo. Y entonces, es un mm -hmm. índice muy alto. Que Ojo, alguno puedes perder, ¿entiendes? No, no existe la técnica perfecta. ¿sabes?
3: Yo cre creo, sinceramente, que es imposible no perder un pez ahí. En algún momento de una sesión de una semana, yo creo que es que es imposible no perderlo, porque es imposible. Y de, de, de hecho, eh, las últimas dos veces la efectividad ha sido una pasada, de hecho ha sido una de las cosas que con las que más contento me he venido con lo, todos los puestos que estábamos en general, porque han sido unos porcentajes de efectividad con las picadas rozando el 85-90% y eso ahí es muy, muy complicado. Yo valoro mucho esas cosas y, y la verdad es que te vienes con un sabor de boca muy bueno porque, porque, entre otras cosas, es porque has hecho las cosas muy bien para no perder ningún pez en esos, en esos escenarios.
2: Es, es muy importante, Esteban, lo que dices del tema de la afectividad, que es, es una cosa que yo por lo menos le he dado muchísimas vueltas ya, ya hace ya bastantes años que sobre todo utilizamos lo que era para probar te han ido los dos ahora de cosas de probar en un escenario en concreto donde por ejemplo hay muchísimos peces y se pueden sacar se pueden tirar muchas hospitales, sacar muchos peces son muchas veces los escenarios ideales para testar montaje como lo que me decía mi esteban por ejemplo entre el german rick y el, el ronnie rick o sea en uno sacar muchos peces y ver un poco la comparativa entre uno y otro yo, por ejemplo, eh, yo soy un devoto del Blobar Barrick, ¿sabes? como mucha gente que considera que es un montaje perfecto. Yo pesco casi en el 90% de las ocasiones con un Blobar Barrick y me gusta porque lo he podido testear en estas aguas de, de ir a escenarios X, vamos a dar nombres aquí, pero de sacar 50 peces y a lo mejor tener de 50 picadas que has tenido 47-48 a la moqueta. O sea que estamos hablando que a lo mejor has perdido un par de picadas, nada más. Lo que yo no entiendo es cuando alguien te dice, no, es que he tirado 10 picadas y he sacado 7 peces. Ya, y te pones a pegar y dices, bueno, 7 peces está bien, es una buena pescada, pero, cojones, que has fallado un 30% de las picadas, ¿eh? O sea, un claro, 30% claro. son muchas. En 100 picadas se serían 30, tío. Perder 30, picadas. Ya, es es 30 sí. peces es una pasada, ¿sabes? De 100, ¿eh? Sí, o
3: sea, sí. Yo estoy totalmente de acuerdo, pero, o sea, no puedo estar más de acuerdo con eso porque, además... Considero que, entre otras muchas cosas, el cuidado del pez no está solamente en la moqueta y en el antiséptico. El cuidado del pez está también ahí, justamente, en eso que estás diciendo tú, que me parece interesantísimo. Y, además, creo que también es un concepto que, que no se ha cambiado de momento, pero que se debería ir pensando en no solo en tamaño y en cantidad, sino en efectividad. Porque yo creo que es importantísimo y vamos, o sea, no, no le pongo una coma a eso. Yo creo que es algo que la gente se debe plantear muy en serio, tan tanto o más que un bote de antisémico. Sí. Porque
2: sí, si...
0: Bueno,
3: pues... Sí,
2: pero sí, no. no perdón. Pues el viaje es tan sencillo como ir a un escenario, no voy muchas veces por no buscar peces gigantes, sino a lo mejor tienes un sitio de peces medianos de 5 o 6 kilos, pero probar montaje. ¿Entiendes? Voy a hacer un trabajo en el que voy a intentar sacar un 20, 30, 40 peces, pero voy a probar montaje. ¿Entiendes? Y para probar exactamente la efectividad y luego decantarte por pues, el que puede ser al final tu montaje fetiche, ¿Sabes? Es así de sencillo. Sí. sí.
1: Bueno, quiero, eh, quiero dar saludar a, a gente. Mira, está Maika Echevarría, eh, Michel Villaoz, un saludo para ti. Eh, Rafa Castillo, Marek, eh, Manolo El Pescador, por cierto. Tenemos que, Sebas, que de agradecer a Manolo El Pescador. y Manolo, muchas gracias por nombrarnos en
0: ese video tuyo de... de la, Tú, que mira que además me la ha mandado Oscar y me dijo mira gente como esta te levanta el ánimo y te hace seguir adelante con los
1: programas la verdad que, que sí que los eh, animamos a ver eh, el canal de Manol el Pescador y sobre todo bueno pues lo que, lo que ha dicho de Río de la Vida que siempre te, te enorgullece eh, por aquí también anda José Tauceda Sergio González Rosa María Martín eh, Adolfo Álvarez eh, Satur Blanca que dice flipante el montaje. Y, por cierto, tengo por aquí otro de los mensajes que decía Raúl. ¿En Sierra Brava te ha sumergido alguna vez entre las encinas?
2: No, no he tenido el placer, pero sí me gustaría, sobre todo en la zona de las moedas, un poco así, aunque sea con sabor así un poco agridulce, muchas gracias por comprobar eso. De hecho, con Jorge lo habló alguna vez, de cuando había algún tipo de concurso y tal y cual, darnos una vuelta por la Argentina, simplemente para comprobar eso, ¿sabes? Ya no es solamente porque si encontramos un pelo vamos a desenredar, ¿sabes? ¿Entiendes? Pero de realmente ver un poco la problemática y, y bueno, y luego yo me imagino que habrá encinas por allí que parezcan árboles de Navidad, de plomo, y cosas así, sabes y de señuelos, y de todo, ¿sabes? Pero bueno, el Pero bueno, no, no he tenido la, la oportunidad, me gustaría, porque hay momentos sí, que he visto que hay unas condiciones de buceo con aguas bastante claras, que se podría hacer eso.
0: Mira, por aquí tenemos otra pregunta. Eh, yo, creo, yo sé que la, os la hicimos ya vosotros, a Esteban y a, y a ti, Raúl, en su día, cuando estuvisteis por primera vez entrevistados en Río de la Vida. Eh, bueno, yo creo que contigo fue, eh, Raúl, la segunda vez, porque la primera hablamos, si no me recuerdo si no del siluro, ¿no?
2: No, la primera vez hablamos del ciruro y la segunda vez... De, sí, de estamos hablando el, de
0: Carfishing. Sí, sí, bueno, pues por aquí una de las preguntas es a ver si la consigo encontrar otra vez, que la tenemos por aquí. Eh, cañas utilizadas por ambos, por favor. Y es que no me acuerdo. Esteban, y Lucas. Esteban, claro, Esteban es, eh. ¿Podemos, omitir, podemos omitir la pregunta, eh, si queréis. Lo que pasa es que bueno, no, no, ya
3: quedaríamos muy mal.
1: No, 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 no. no Es que esta pregunta sí, la hemos... ayer una pregunta hemos ha pasado...
3: muy interesante, pero casualmente, una hora antes de empezar el programa, sí, estuvimos hablando de esto.
1: Sí. Y, ayer, y, ayer, y ayer por la noche que hicimos una videollamada, Esteban, Sebas y yo estuvimos hablando de cañas y nos estuvo enseñando una caña, además, eh, Esteban, que la tenía ya al lado. No sé si se puede enseñar,
0: ¿eh?
1: O es novedad, es que no lo sé. No lo sé, Esteban, ¿eh? Sí, no,
3: no. Se puede enseñar, lo que pasa es que la habitación es reducida, pero justamente estábamos hablando de esa caña. Raúl ya tiene estas cañas desde, desde claro. hace una temporada, grande, desde el año pasado, y las ha estado probando porque nos las enviaron para probarlas y, claro… La caña es un cañón. Y, y estuvimos hablando un poco del tema de la, de la curva de potencia y de, de la reserva de potencia y tal. De diferentes eh, ratios, desde a lo mejor 2 libras 75, que para nosotros ya es muy poco. Pero a partir de 3 hasta 3 y medio y tal, que es el nuestro rango de acción, digamos. Uh -huh. Pero claro, después cada caña y cada acción, con cada libras, es un mundo aparte. Sonic, que es de la caña que estábamos hablando, que es una, un, el modelo de gama de Sonic, que es la Gravity XT. No quiero hacer promo publicidad, pero bueno, estábamos hablando
2: de eso. Pero no, no, pero y... no quiero hacer publicidad, y... no. No. <risa> <risa> no, <hacer risa> no. No, no, pero es que es verdad, es, es que es la pura verdad. No, eh, la, la voy a coger,
3: pero bueno, eh, eh, el tema es que tampoco nosotros tenemos, ni siquiera nosotros, y más tal y como está el mercado, tenemos una caña predefinida, para una caña tipo para todos los escenarios. De hecho, estamos ajustando incluso algunas veces nuestras ideas para tener algo lo más versátil posible para, para ciertos escenarios, pero es que no acabamos tampoco de, de, de decir esto para todos los sitios. Es que como cada sitio es tan diferente, pues tenemos ahí un poco de... Yo no puedo decir, esta es mi caña preferida con mi acción preferida, porque cada caña se, se adapta a un escenario en cuestión y es que es muy difícil decir qué es la, cuál es la caña que más usas. Si a mí me preguntan por versatilidad, yo que soy así más bajito, por ganancia de ángulos y tal, para mí 12-13 pies entre 3 libras 25 y tres y media sería mi opción, pero claro, cada uno tiene sus gustos, esto es como como dice Raúl, como los culos.